0: Hola, yo soy José Razúñiga. Y yo, Enrique Torremolina. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT sobre su historia personal
1: y su carrera. Nuestro invitado de hoy, Fabián Cháirez, un artista plástico originario de Chiapas quien gracias a una pintura acabó en el ojo del huracán internacional. Hoy en Mafia
0: Gay, ser pintor y gay.
2: Hola Fabián, bienvenido a Mafia Gay. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes para platicar un poco de arte y, bueno, de lo que me acontece. <risa> Fabián, queremos empezar
0: por lo que hoy creo que es tu pieza más famosa, que es el cuadro de la Revolución, que es de Zapata, pero no es de Zapata, pero sí es eh, es un cuadro que fue parte de la exposición Zapata después de Zapata en el Museo de Bellas Artes aquí en Ciudad de México. ¿Puedes un poco contarnos sobre esa pintura, describirla? Y contarnos cómo
2: llegó a ser parte de esta exposición. Uy, bueno, ¿por dónde empiezo? Por el escándalo. <risa> no, eh, esta pintura la hice en 2014, tomando como referencia al estereotipo de macho mexicano eh, que está muy inmerso en el imaginario nacional. Y bueno, tiene relación con la charrería y con, y con la revolución. Eh, esto fue, digamos que con la intención de darle un giro a, a, las, a la representación de este persona, de estos personajes y eh, para visibilizar también otras formas de expresión porque en ese entonces cuando hice esa pieza para mí era como muy necesario también tener estandartes de, de lucha que creo que a veces mucha mucha de la del de la historia del movimiento LGBT no tiene como estos personajes no creo que se, se nos invisibiliza mucho y bueno fue como llevar a la la, la imagen o bueno el símbolo que es Emiliano Zapata eh, hacia la lucha de las disidencias sexuales entonces eh, pues cuando lo hice, eh, lo subí a internet y a mis redes sociales y tuvo igual como muchos comentarios encontrados, ¿no? Había gente que decía, ay, qué chingona, qué, qué buena qué buena onda, me gusta mucho. Y habían otros que, que no estaban tan de acuerdo, pero bueno. Fue perdón, eso. esto fue 2014. Fue en, en 2014, sí. Correcto. Se compartió bastante cuando la, la subí y, y me pareció bastante interesante. Posteriormente, como que año con año, después de haberla subido, la gente la compartía como memes o como en sus <risa> redes. Incluso la llegaron a retitular como Viva México o Zapatilla o, <risa> o okay. con otros nombres. Entonces, me hizo muy interesante cómo la gente se fue apropiando de, de la imagen, ¿no? Y lo, la fue tomando como un referente. Yo había hecho un par de trabajos en espacios culturales, incluso en otras instituciones. Bueno, in instituciones que son parte del Limba, y eh, ahí conozco a los dueños de... En una exposición conozco a los dueños del Marrakech Salón uh -huh. y ellos me dijeron que querían comprar la pieza original, pero prácticamente la pieza la vendí al mes o las semanas de haberla hecho. Entonces eh, les dije pues que no, no se las podía vender, pero con gusto les podía hacer un, un mural. Claro. Y es así como eh, esta imagen llega al Marrakech Chalón, un bar icónico para las disidencias sexuales aquí en el centro de la Ciudad de México. Y eh, eso fue en 2016. Eh, posteriormente mmm, me contacta el, eh, uno de los curadores de la exposición, Emiliano Zapata, después de Zapata, y me enteré que habían conocido esta obra justo en el Marra. Okay. Y ahí eh, me preguntaron por la existencia de la pieza más pequeña porque también habían hecho como una investigación de mi trabajo y vieron que había una, la pieza original era más pequeña y pues me pidieron participar con ella en, en el Palacio de Bellas Artes, en esta exposición. Y pues yo estaba que no, 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 no me la creía <ríe> porque pues iba a estar al lado de Diego Rivera, Siqueiros, de... Ahora sí que la... Puro machín. Los grandes de los grandes de la plástica nacional, ¿no? Y, y prácticamente es una exposición histórica. Uh -huh, claro. Les presté mi, mi pinturita y después, unos, una semana después de la inauguración, pues sucedió lo que sucedió. En noviembre de 2019, el Museo del Palacio de Bellas Artes
0: en el centro de Ciudad de México inauguró la exposición Emiliano, Zapata después de Zapata que incluía diferentes obras de arte que han representado a este personaje histórico. Fabián participó con su pintura La Revolución, un cuadro donde aparece un hombre desnudo, excepto por un sombrero de charro color rosa y unos tacones negros, montando un caballo y con un listón con los colores de la bandera de México. En las semanas siguientes a la inauguración, hubo protestas en contra de la obra por parte de familiares de Zapata y de organizaciones campesinas. También hubo manifestaciones a favor de la libertad de expresión por parte de artistas, curadores y grupos LGBT.
1: El arte, si lo que está, busca constantemente es generar alguna una provocación. No solo una provocación de que hay piezas diseñadas para provocar algo muy fuerte y simplemente provocar lo que sea, ¿no? Indiferencia es lo peor que le puede pasar a, a cualquier forma de expresión artística. Entonces, en, bajo ese estándar, pues una turba iracunda es muy interesante, ¿no? Para, para como, como respuesta a algo. ¿Tú cómo vi, viviste eso? ¿no? ¿Crees que, o sea, dentro de lo fuerte que fue la reacción, te, te, ¿te esperabas que algo así podía llegar a pasar? ¿O hay una parte de ti que dijo, órale, qué interesante que quieran quemar esto? ¿no?
2: Fue, fue, un, fue una sensación agridulce. Una, me dolió bastante la, el hecho de que llegara esta, este grupo de gente, de gente a, a violentar el Palacio de Bellas Artes y a pues, violentar también gente este porque me tocó con una fibra sensible que tengo ahí, okay. con, una, con experiencias de violencia personal por discriminar, por mi orientación de género, por mi expresión y todo eso. Entonces sí fue como muy duro. Pero por otro lado, también me hizo conocer el poder de una imagen y sobre todo de, de la pintura figurativa. Porque... Um, a lo largo de mi formación como artista, me, me, me he enfrentado a muchos maestros o, o incluso artistas que dicen que la pintura figurativa ya está, este, está sobrevalorada o ya, ya no es válida en este momento y etc. etc ¿no? Y yo fui muy fiel a, a, esa, a, esa, a ese gusto y a esa creencia de que la, la imagen figurativa todavía puede decir mucho y todavía puede mover eh, a las personas, bueno, al espectador. Entonces, eh, pues esto fue una demostración de que una imagen tiene mucho poder claro. y que puede mover eh, y puede mover muchos aspectos en una sociedad. Y, y creo que eso es algo increíble. Entonces, por ese lado, fue como un Hey, todo, este todo este trabajo que estuviste haciendo este tiempo y que no quitaste el dedo del renglón y, y bueno, todo ese esfuerzo, pues aquí se vino a demostrar que tenías razón, ¿no? Entonces eso, pues para mí fue súper grato. Fabián, en algún momento durante,
0: o sea, estos días siguientes a la inauguración y, y pasa todo esto que, que cuentas, eh, ¿en algún momento te arrepentiste de haber aceptado participar en la exposición o algo cercano a arrepentirte o para nada?
2: No, para nada, <risa> para nada. Creo que, creo que después de que ya se calmaron las aguas, dije, bueno, estuvo muy bien que esto haya sucedido porque nos hizo, pues, a muchas personas abrir los ojos ante temas que creíamos que ya estaban un tanto superados, ¿no? Como la, la discriminación y eso, pero... No, todo, no, creo que esto, esta situación nos hizo ver como que hace falta mucho trabajo por hacer, uh -huh. eh, tanto en materia de arte como en materia de educación, como en materia de derechos. Y, y, y bueno, puedo agregar más cosas a la lista, pero hace falta mucho trabajo por hacer. O sea, no, no tenemos una lucha ganada y creo que siempre se van a presentar nuevos retos y siempre que enfrenta, va, va, vamos a ver gente que las vamos a estar enfrentando.
1: Claro, eh, como que, que tenemos más o menos, en, entendemos un poquito cómo se dieron los hechos, digo, nomás verificando porque luego se decían muchas cosas, <ríe> es eh, la familia de Zapata se enoja con la pieza, van literalmente con palos en antorchas. literalmente es con palos, o sea, no, 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 no figurativos, ¿no? <ríe> palos Entonces, y banderas. Pal, ajá, banderas también. Eh, agrena personal que estaba trabajando ahí y este escándalo escala a la Secretaría de Cultura, al presidente de la República, eh. eh, eh y luego terminó todo en que le pusieron como un, eh, al menos habló de que le iban a poner como una placa que explicara un poquito el contexto de, de, la, de, de la pieza, esto es verdad, o sea existió esta eh,
2: Sí pusieron eh, un comunicado al lado de, de mi pieza y o sea expresaba como la postura de la familia o sea no explicaba, o sea había otra placa que explicaba la pieza bueno las dos piezas que estaban ahí en esa sección de la exposición pero bueno, o sea, solo eh, decía que la familia se, eh, estaba inconforme con alguna de las representaciones que eran aquí exhibidas y bla, bla, bla. Y entonces eh, yo estuve totalmente en desacuerdo con esa, esa, esa información que se puso, pues porque... Eh, habla de falta de respeto habla de intolerancia eh, una perspectiva machista misógina está plasmada ahí entonces creo que de mi parte nunca fue nunca fue una buena solución por parte de, de, de Secretaría de Cultura y Bellas Artes pero pues bueno también o sea, estaban en un aprieto bastante choncho los de, los de Secretaría de Cultura entonces dije, bueno, no se las
1: voy a hacer de escándalo. Claro. Que aparte, digo, aquí un dato curioso para quien se topa con primera vez como, que, que ni está nombrado como articuladamente era, eh, tenías la visión de que la, la obra se llama la revolución, ¿no? Nunca era también, era un... Zapata, sin ser Zapata, precisamente, ¿no? Entonces, que también hay una cosa muy curiosa: la familia Zapata siempre ha estado muy en contra de cualquier rumor que existen que tenga que ver con la supuesta homosexualidad o bisexualidad de Zapata, que esa información también por ahí está medio dada y no los deja muy cómodos.
2: Sí, aunque, o sea, en la exposición habían como muchas piezas que habían sido influidas por por la imagen de Zapata y lo que Zapata representa, ¿no? O sea, desde el movimiento estudiantil estaba, por ejemplo, la imagen de Julio Galán, que es un uh -huh. charro uh -huh. eh, blanco, sin bigote. este, Entonces no tiene nada que ver realmente con la, la imagen eh, que todos tenemos de, de Zapata en sí. Entonces todas las piezas que estaban ahí tenían relación alguna con... con el
1: caudillo, entonces es ahí donde, o sea, entró un poco de confusión. Oye, te quiero decir bueno, ¿tú crees entonces a partir de esto y de que le ponen una placa diciendo como, ya hay gente que no está de acuerdo con esto, o una pieza artística ¿crees que entonces eh, sientes una tendencia ahorita en el arte de generar arte antiséptico? Antiséptico me refiero a pues que no provoque, que no insulte, que no, que no te haga pensar cosas, que si insulta un poco le pidamos disculpas a, la a un lado uh -huh.
2: El arte que ha trascendido la historia es el que siempre nos mueve y el que nos construye como sociedad, el que nos hace cuestionar o ver un, un entorno específico, un momento específico y una situación podríamos decir específica. Entonces, claro que va a haber, siempre ha habido eh, arte que incomode, ¿no? Porque pues muchas veces el arte tiene la libertad de eh, mostrar realidades, mostrar mundos que muchas veces quieren ser ocultos, ¿no? Por ejemplo, pasó con Pablo Picasso y el Guernica. Entonces, eh, pues también, o sea, hubo como mucho revuelo en, en torno a esa obra y pues porque tocaba fibras sensibles en ese momento, ¿no? Entonces creo que mm, el arte siempre tiene ese poder y esa libertad y esa licencia de poder, eh, pues, mostrar. Eh, todo aquello que a veces no se quiere ver en pro de enriquecernos como sociedad. Entonces creo que eso es eso es algo muy importante y por eso es el arte siempre es es un arma poderosa, es un arma muy sí. poderosa, que puede mover masas, que puede hacer despertar gente, que puede incluso usarse eh, de forma negativa, ¿no? O sea, sí. la, por ejemplo, eh, la propaganda nazi, eh, uh -huh. todo eso. Es, aspectos, ¿no? Entonces la imagen tiene mucho poder, puede comunicar más allá de idiomas eh, y de una forma muy, a veces muy sencilla, eh, poder, puede detonar muchas cosas. Entonces yo creo que por eso eh, el arte muchas veces puede llegar a incomodar.
0: Fabián, algo que yo, yo pensaba y creo que era un comentario con el, con el que me topaba con frecuencia justo en las semanas alrededor de todo este escándalo era... Que como que parece que no parece, bueno, sí, que la mayor, la mayor ofensa para muchas personas, sobre todo para muchos hombres, es que insinúen que sus ídolos o que la gente que siguen es homosexual, ¿no? O sea, como que le, le puedes decir a un hombre eh, que es corrupto, que es violento, sí. que es muchas cosas, pero que no es puede homosexual. matar. A otro hombre. Sí. <risa> Sea, en así. este caso, Emiliano Zapata o sea su futbolista favorito. O sea, de verdad, a los hombres les vale si les dicen que su futbolista favorito es un golpeador de mujeres, pero cuidadito con que digan que es homosexual claro. O Jesucristo o lo que sea, ¿no? Y hay una cita que, que, que recupero desde entonces que dijo este hombre dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Federico Valle. Él dijo, el cuadro, tu cuadro, Denigra la personalidad y la trayectoria del general Zapata Y nos parece que presentar esta figura es grotesco Y que menosprecia a los campesinos del país ¿Qué, qué piensas cuando escuchas eso? ¿Y qué pensaste cuando escuchabas
2: eso en ese, en ese momento? Sabes que... O sea, estoy completamente en desacuerdo Entiendo de dónde viene esa idea A los mexicanos, bueno es donde vivo, es donde he crecido en México eh, y puedo hablar desde este lugar y como un hombre de clase baja eh, que pues se, se crió y aprendió eh, de la cultura popular muchas cosas hemos aprendido a que mm, expresarnos de forma disidente a las normas que por lo general están acopladas a la heterosexualidad hacen menos personas menos persona y te resta, uh -huh. cosa que es muy fal es completamente falsa, ¿no? Eh, y esto lo hemos aprendido muchas veces, pues bueno, o sea, lo, lo vemos con desde el grabado de Posada de los 41, o sea, donde los pone a todos con eh, pues hace mofa de ellos, uh -huh. se mofa de ellos. Entonces, eso ha sido una constante en la historia. Eh, de la representación de las disidencias sexuales y de género. Siempre se nos castiga en las historias, siempre se nos eh, humilla, siempre se nos denigra, siempre se nos ve como personas de tercera, cuarta, quinta. <ríe> bueno, por ejemplo, en la televisión popular con, con los programas de comedia, no tenemos a Eugenio Derbez que siempre se burla de... O sea, usa estos personajes afeminados o siempre en los chistes de Polo Polo o, o, o N cantidad de, de, de comediantes eh, usan el elemento como del homosexual, o vamos a decir coloquialmente, como del joto como para hacer burla de ellos, para denigrarlos, para eh, hacerlos ver como algo negativo, ¿no? Entonces... Mm -hmm. eh, Creo que eso ha repercutido mucho en la cultura y eso hace que la mayoría de la gente crea que este tipo de representaciones donde se le resta a un personaje, esas características consideradas como masculinas lo vuelve algo menor, algo inferior y algo ofensivo, ¿no? Porque uh -huh. en una sociedad tan machista como la nuestra lo femenino es, fem es, es ofensivo, lo es débil, es, eh, no es válido, ¿no? no tiene la misma valía que, que el hombre. Y eso es algo pues, completamente negativo, ¿no? Y eso nos hace entender cómo estamos como, como sociedad y lo mucho que nos hace falta trabajar al respecto. Claro. O sea, eso es algo que hemos aprendido, ¿no? Y que son las referencias de muchas personas. Y eso creo que hace la diferencia, por ejemplo, entre un entre una caricatura que, use, que pone, no sé, a Felipe Calderón con trenzas y, y vestido a una representación con la mía. La diferencia es que no es lo mismo la visión eh, del opresor uh -huh. a, la, a la visión del oprimido. Uh -huh. O sea, nosotros, yo como parte de una población vulnerable... Eh, represento de una forma muy distinta en la que busco enaltecer los cuerpos y las expresiones y romper, digamos, paradigmas. Entonces, es y siempre va a ser muy distinta eh, la, cómo se cuenta la historia, ¿no? Y creo que los mexicanos hemos aprendido muy mal la historia de la diversidad.
0: Claro. Justo por esto que decías hace un momento de no no hemos tenido hasta ahora, creo que todavía no tenemos muchos íconos abiertamente LGBT, reconocidos como LGBT en la. en la historia, ¿no? Incluso dentro de la misma comunidad LGBT no tenemos a. no, tenemos la, el, no le damos el mismo valor a personajes como lo hacen quizá algunos europeos o, o norteamericanos con Harvey Milk y estas figuras.
2: ¿no? Sí, sí los tenemos, pero una también es Sí, que existen, muy pero enfocados. no los, no, los re, no, son, no son igual de populares. Sí, son invisibilizados. O Exacto. sea, no, sí, no se les, aquí mismo no se les da la, la importancia ni la, ni la visibilidad. O sea, tenemos a Juan Jacobo Hernández, a Nancy claro. Cárdenas, o sea, muchos. Eh, a Javier Lizarraga y, y muchos más. Entonces, este, sí, creo que es también muy buen momento como para rescatar nuestra historia. Claro.
0: Y no queremos que la entrevista sea solo sobre este cuadro, pero como para ir de salida de este, de este tema, ya a unos meses de, de distancia, ¿qué, qué, ¿cómo ves hoy todo esto que pasó y de qué manera eh, te, te ha no sé si perjudicado o beneficiado como artista en términos de reconocimiento, de otras invitaciones, de dinero? Eh, yo estoy seguro que mucha de la gente que fue además a la exposición fue o para ver tu, tu, tu trabajo o se enteró a partir de ese escándalo y entonces fue a la exposición.
2: ¿Cómo lo ves ahora? Pues fue un éxito en taquilla la exposición. <risa> entonces eso me hace sentir como... Eh, Súper bien claro. especial. <risa> <risa> Digo, creo que hasta ahorita Juan Gabriel y yo hemos llenado vidas artes. <risa> claro, claro, claro. Entonces claro. Este, creo que eh, pues ha sido como por una parte... Eh, un gran aprendizaje en general creo que ahora me siento más seguro de lo que estoy haciendo digo en su momento como que dudaba porque el entorno me hacía dudar no porque no había mu no había como referentes cercanos a lo que yo estaba haciendo entonces era mm. como bastante arriesgado en su momento eh, sí he tenido tengo un, una invitación eh, bueno tengo varias invitaciones para exponer en el extranjero pues la demanda de mi obra pues creció, me habla gente en mis redes sociales de todo el mundo, o sea, con, con mi obra tengo merchandising y me han llegado pedidos hasta de Rusia, Australia, Alemania, entonces eso me hace sentir bastante contento que, que haya un poquito de mi trabajo en, en todo el mundo, ¿no? Claro. Y sobre todo también mucha gente de Latinoamérica. Eh, creo que compartimos realidades muy, muy similares mm. y en muchos aspectos políticos, económicos, eh, de activismo. Y creo que mucha gente de Latinoamérica se siente bastante identificada con, con mi trabajo. Mm. Eh, también, o sea... Eh, Ahora, en el 26 de septiembre, tengo un expo bueno, voy a ser parte de una exposición muy, muy, muy importante en mi carrera en Barcelona. Eh, tengo una exposición también programada para enero del 2021 en Barcelona. Y más adelante les, les contaré de las siguientes, pero hay más propuestas en Europa. Qué padre. Y pues, por una parte, les digo, estoy muy contento por ello. Eh, por otra pues me da pena que también aquí en México pues, no haya como tanto interés <ríe> en, en mi propuesta. En Europa me han dicho que el tema de las masculinidades, de eh, cuestiones relacionadas con la raza, con la diversidad sexual y, y de género, está, está como muy fuerte ahorita y que por eso les, les encanta la idea de llevar mi trabajo. Y pues bueno, aquí en México todavía nos estamos rascando como podemos. Entonces creo claro. que ya volveré a mostrar cosas aquí <ríe> con mucho gusto. <ríe> no, creo que hay mucho trabajo por hacer y, y siempre que pueda voy a, voy a hacer cosas aquí en México. Pero bueno, ahorita en el extranjero
1: ando solicitado. no Aparte, qué gran eh, venganza para, para... O sea, tu triunfo es una gran forma de venganza para contra Diego Rivera y los muralistas mexicanos que no eran muy afines al movimiento... Que se llevaba muy mal con los gays de la época eh. Sí,
2: con Salvador Novo Y Javier Villafrontia Sí, sí de, hecho, de hecho Les hice un homenaje cuando Me entrevistaron para Un material eh, En video Que estaban grabando para la exposición Y fui como Vestido y maquillado Como uno de los 41 <risa> y en con Qué la... increíble. Entonces fue como eh, eh, Miren
1: <risa> Se la van a tragar todas, Diego. Qué bueno. Wow. Es que bueno, este, este programa no es clase de historia. Luego un día les contamos es, esos pleitos de la época. En 1908 ocurrió algo que acabó en los periódicos. La policía hizo una redada y arrestó a 42 hombres homosexuales en una fiesta, algunos vestidos de mujer. Así que la fiesta estaba buena. La leyenda dice que el número 42 era el yerno del entonces presidente Porfirio Díaz, quien se libre por sus influencias. El ilustrador José Guadalupe Posada la inmortalizó con la infame caricatura El baile de los 41. Muy chulos y coquetones, aquí están los maricones. Nota, si es usted heterosexual, no diga la palabra maricón. Además de salir del closet, hay un closet muy importante del que ciertas personas como tú creo que tienen que salir eventualmente. Es del closet de volverse artista. Es el closet de decir quiero vivir del arte. Y eso es algo que puede escandalizar a muchas familias. Es, es, es un problema cuando alguien en la familia dice quiero dedicarme. A, digo, en mi caso fue con querer hacer teatro, querer hacer cine. Es uh -huh. francamente problemático. ¿Tú cómo viviste esto?
2: Mira, sí entiendo completamente esto porque mucha gente ha escuchado este, estas historias repetidas veces. O sea, como termina tu carrera y después estudia algo de, de, uh -huh. de artes o lo que quieras. Pero bueno, creo que a veces en, en, en una carrera como esta es, es importante. Es muy importante empezar joven porque creo que eso te pues, te da mucha experiencia y te hace moverte y tener como mucha más agilidad al en, eh, en momento de mover lo que haces y aprender cosas. En lo personal tuve mucha suerte porque mi santa madre es eh, educadora y siempre me dejó como... Ay, que el niño pinte, que el niño juegue, que el niño haga esto, ¿no? Que el niño juegue con muñecas, está bien, y que haga de todo. Me dejó explorar bastante, y de hecho ella fue la que me, me, me inscribió como a mi primera clase de... Primero de, de piano y después de, de pintura. Esto fue en un pueblito que se llama Palenque, ahí en... al norte de Chiapas. Entonces... Uh -huh. eh, para que no digan que soy el privilegiado que sus papás le dieron clases de... Sus papás lo mandaron a clases privadas de pintura, bla, bla, bla. No, yo empecé desde abajo, o sea, desde abajo, desde abajo. El caso es que, eh, pues, mis papás nunca tuvieron el dinero tampoco para financiar eh, una carrera privada y... Cuando estaba a punto, a punto de, de, de salir de la universidad y estaba eligiendo cómo hacia dónde ir, mi primera opción era, era eh, publicidad, estudiar publicidad. Me encantaba la idea de estudiar publicidad. Y, eh, y pues yo estaba ilusionado con ello, eh, pero bueno, no, no tenía el dinero en ese entonces para, para una carrera privada como lo era la que quería y además para irme fuera de, de Chiapas, porque no había en Chiapas una carrera de publicidad. Y pues mo, mis papás me dijeron, pues para que no te quedes ahí sin hacer nada, pues métete a la carrera de artes <ríe> y a ver si te aceptan. <ríe> y además mucha gente, en, a lo, a, a, desde niño siempre me decían, tienes que ser artista, tienes que hacer esto, tienes que ser el otro, eres muy bueno, ta, 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 ta. ta. Desde los 12 años yo ya hacía un cuadro realista, entonces wow. ya pintaba realista, entonces tenía bastantes habilidades. Entonces, pues dije, igual, y mira, en lo que ah, junto mis centavitos para, para pagar la, la otra carrera. Y el caso <risa> es que prácticamente desde que, desde el día de la de la entrevista para entrar desde el examen, pues fui creo que el segundo mejor resultado en eh, el examen de, de ingreso y todo eso. Entonces, eh, pues dije, mira, tengo, tengo futurillo <risa> y ya entré y pues mis papás, o sea, realmente ellos se cuestionaban como cuando les pedía si necesito comprar óleos y era como, uy, pues para qué los vas a necesitar, no? O, por ejemplo, el material artístico es muy caro. Entonces, pues mis papás también les costaba eh, solventar eso. Así que eh, descubrí que soy bueno para el maquillaje y para el peinado. Okay. Entonces me la pasé de, maquill de maquillador y peinador. Y con eso pagué mi carrera. Y con eso, este, pues pude tener buena lana para... Para, pues, comprar materiales. De hecho, yo llegaba con mis formatos grandes y, y materiales de buena calidad gracias a, al maquillaje y al peinado, que de hecho... ¿Es la... quinceañeras y como que maquillaje? Sí, quinceañeras, ¿sí? bodas, sesiones de foto, divorcios. Pues... <risa> 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 me encanta. Este, de todo. O sea, era maquillaje social, prácticamente. Ok. <risa> y pues a mí me veían como... El... Ahora sí que la jotita que maquillaba, ¿no? Pero mira, ¿dónde acabó? Exacto. <risa> Siendo reconocida mundialmente. Y el caso es que, pues, ahí también en la universidad me di cuenta, ¿no? Que tampoco dentro de la universidad era como súper aceptado. Una por ser homosexual y, y otra pues porque me dedicaba a lo que me dedicaba. Y mis otros amigos, compañeritos de la escuela eran como, pues ya sabes, un tanto socialistas aquí, anticapitalismo, bla, bla, bla. Y, y, pero nunca, nunca dejaban de tomar Coca-Cola y sus cigarros o Marlboro, ¿no? Una gran influencia <risas> El caso es que este, y yo era así súper plástico, ¿no? Llegaba así con un look diferente cada semana y con el cabello pintado y bla, bla, bla. Y además era, mostraba bastante talento ¿no? Para la, a la hora de... de, de pues ejecutar mis piezas. Entonces eh, ahí también los maestros me, me apoyaban bastante, me dijeron, o sea, es muy interesante lo que estás haciendo, ¿no? Entonces esa creo que fue una constante muy buena y que creo que también a nosotros como espectador nos, nos toca también a veces alentar a esos, a esos artistas que aunque no les compremos, pues ahí estamos presentes en la expo o estamos apoyando sí. o estamos empujando siempre, ¿no? Cuando vemos sí. el talento de alguien. Y pues ya, o sea, ya desde entonces empezaba pues a um, trabajar ahí temas eh, de cuerpos disidentes, cuerpos fuera de la heteronorma. Y era muy chistoso porque, pues, mi mamá le agradaba la idea de que estudiara artes, pero no le gustaba lo que pintaba. Ya. Cuando llegaba, cuando me iba a la escuela y regresaba, encontraba siempre mis mis pinturas este, volteadas ¿sabes? hacia la pared. Wow. Mi mamá fue la primera vez sí wow. porque no eran, durarme. no eran bodegones. Ella quería bodegones. Yo hacía, pintaba eh, cuerpos trans a hombres desnudos, erotizados, bla, bla, bla. Y era como muy fuerte para mi mamá. Entonces decía, no, es que va a venir la señora que nos ayuda con la limpieza y va a ver que, que pintas esas cosas. ¿Cómo crees? Y ya, este, pero bueno, dije, está bien. Entonces, desde ahí también me di cuenta como que allá en Chiapas, en ese momento, pues, en ese mercado también, no, no era como, no tenía mucho futuro. Entonces, es así como decido venirme a la Ciudad de México. Y aquí, pues, pum, fue como descubrir muchas cosas. Claro. Fabián... Siguiendo con un poco con, con
0: algunas de las cosas que has contado sobre, sobre tu proceso de ir creciendo, tu familia, eh, a mí me llamó mucho la atención, en una, en una entrevista con, con la revista Gato Pardo, hablabas de cómo desde chico estabas eh, consciente y sentías como cierto rechazo, y, y, y estar consciente de que ese rechazo era por ser, tú decías, amanerado, por ser moreno, por ser de clase media, ¿cómo te dabas cuenta tú, de chico, de estas cosas?
2: Eh, ay, qué, qué interesante. <risa> eh, pues me daba cuenta por las opiniones que muchas personas tenían sobre algunas personas que ya expresaban ¿no? su, su, su orientación o, o, sí, o, o tenían alguna forma, digamos, no no convencional de expresar su, su género, ¿no? Uh -huh. o, o de minorías como... o de las personas trans, por ejemplo. Escuchaba muchos comentarios en su momento, ya más grandecito los, 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 los recibía, como el clásico de que, ¿para qué quiero un novio que sea manerado si ya para eso están las mujeres? O sea, ¿quién ¿qué homosexual han ha escuchado eso? Uh -huh. ¿no? Si eres si eres prieto y pobre no puedes ser gay, solo los blancos pueden ser, o sea, los blancos y ricos pueden ser gays. O sea, como ese tipo de comentarios ridículos eran los que los que eh, escuchaba. Eh, pero te digo, desde muy chiquito también había como esta cuestión de a mí no me gustaban los deportes, no me gustaba como esto de uh -huh. el fútbol y eso, sino más bien como jugar con... A los muñecos, a las muñecas con mis amigas y uno que otro amiguito. Y como cosas más creativas, <risa> este, eh, me gustaba mucho hacer manualidades. Yo era fan de cositas. Me gustaba mucho el, el <risa> show de cositas. Wow. Y, este, y como esas cosas manuales me encantaban. Entonces, sí, o sea, la gente decía como, hey, <risa> o sea, algo raro tiene este niño. O, por ejemplo, me tenía un, un Ken, un muñeco Ken que era mi adoración mm. y le, me gustaba hacerle ropa, porque además la ropa era muy cara, <risa> la ya hecha. Entonces <risa> este, me gustaba costurarle ropa y recuerdo, o sea, yo tenía como seis, no, siete, siete, ocho años. Mi papá hizo así un pedo, le hizo un pedo a mi mamá, no porque me vio costurando. Entonces, pues esas cosas, pues ahí te decían chin, 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 chin. Era como la alerta, ¿no? Algo está pasando. O sea, la gente no, no entiende ¿no? ¿Dónde, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta. O pareciera que lo que te gusta está mal para otros, ¿no? Por ejemplo, expresiones, ¿no? O sea, tenía expresiones como, no sé, cruzar la pierna o mover las manos de cierta forma o, o caminar de cierta forma y ya con eso, o sea, era una llamada de atención, ¿no? Como de, hey, no hagas eso. claro. Ya. Eso no lo hacen los hombres. Entonces, me doy cuenta que sí hay mucha presión ante las mujeres, pero también los hombres tenemos mucha presión. O sea, sí. crecemos con mucha presión para formar esta masculinidad tóxica y
1: agresiva. ¿no? Sí. Oye, yo te quiero hacer una pregunta que puede ser un poquito un cliché, pero no me importa, porque creo que de pronto es importante <risa> articular ciertos mensajes y que queden claros. Y yo sé que tu caso no es un camino, o sea, no, o sea, que que la carrera de cada quien no es una regla, sino hay ciertas particularidades que llevaron a que cada quien acabe en su lugar. Pero pues cómo, o sea, si hay ahorita, ahorita haber otro chavito en Chiapas que quiere dedicarse a lo mismo que tú, que quiere pintar, ¿cuál crees que es tú Que es el camino para que nuevas generaciones se dediquen a esto sin el pánico de la amenaza constante de que en el arte no hay dinero, de que en el arte se vive horrible? Es que no hay dinero. No, mentira. Estoy...
2: No, sí, sí hay dinero y se mueve mucho dinero en, 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 en el. Más bien es eso. Tengan presente que busquen ese lugar donde, donde pues sí hay mucho dinero.
1: <risa> eh, Pero sí queremos, ¿no? Que los chavitos se sigan dedicando al arte finalmente y al que pinten. Que, que... lo
2: importante muchas veces es también ser auténtico. Creo que muchas veces cuando repites la misma fórmula que ya hizo uno y otra y otra y otra vez muchos artistas y la siguen repitiendo, pues el mercado se vuelve, se debilita para ese, ese tipo de, de digamos, de, de estilo, de un estilo en particular o, o, sí, de un estilo. Entonces creo que cuando eres, a, buscas ser auténtico, buscas expresar, algo que digamos exprese visibilice tu mundo una visión particular de que tú como individuo tiene eh, creo que eso puede generar interés para hacia hacia compradores hacia gente que está eh, metida en, en las artes creo que eso es algo que a mí me funcionó o sea uh -huh. Eh, y creo que les puede funcionar no solo a los pintores sino a cualquier creativo más bien como ser auténticos uh -huh. y bueno o sea creo que también algo que pocas veces tenemos presente es que pues tener, no se nos enseña cómo ser artistas no se nos enseña a vender los cuadros no se nos enseñan muchas cosas sí. pero ahí están las biografías o sea las biografías para mí fueron como un ahora sí que como un mapa ¿no? o sea me di cuenta, por ejemplo, que Dalí, eh, Picasso, Diego Rivera, Siqueiros, y todos ellos estaban como muy cercanos a las instituciones. Entonces, cuando me, me, me ofrecen exponer en Bellas Artes, fue como, sí, pues dale, ¿no? Lo hicieron ellos y pues a ti también te va a funcionar. Y pues me funcionó. Claro. Entonces, como ese tipo de cosas, creo que eh, me han servido bastante. Yeah. No es fácil. Pero el éxito viene con mucho trabajo y a veces muchos sacrificios también. Claro. Y no quiere decir que porque seas así de, ay, me tiro a la borrachera, la depresión y todo esto, vas a tener éxito. No, o sea, claro. siendo como Amy Winehouse, vas a tener éxito. <risa> Esos son como casos particulares. Como esta idea que tenemos a veces de los, de los artistas malditos, ¿no? Uh
0: -huh. Kovsky y estos. Atormentados. No,
2: a veces no. O sea, a veces tienes que ser como más centrado, como uh -huh. tener clara qué quieres. Y creo que también eso es algo que les recomendaría a muchos que van empezando.
0: Yeah.
2: Imagínense a dónde quieren llegar. Imagínense ahí y van a ir construyendo el camino hacia ese lugar. O sea, no necesariamente tal vez lleguen de un momento a otro, de un día a otro. Pero siempre es importante tener claro hacia dónde quieres llegar. Y en lo, par en lo personal, hasta ahora, eso me ha servido bastante. Qué padre. Qué padre escuchar eso, Fabián. Para ir cerrando,
0: ¿en qué estás trabajando ahora? Uh, ¿A dónde quieres.? Uh, ahorita que hablabas de, de tener claro como la dirección, ¿a dónde, quieres, ¿a dónde quieres llegar? Más allá de estas exposiciones que ya nos contaste, que tienes un calendario que suena bastante
2: ocupado, mm. ¿qué más te está moviendo ahora? Pues en lo personal sigo aprendiendo, creo que cualquier artista va aprendiendo cosas día con día y siempre se le presentan nuevos retos y pues no soy la excepción. O sea, ahora eh, en mi obra plástica eh, estoy eh, buscando composiciones más complejas, meter más elementos, eh, enriquecer el discurso de cada de cada pintura, también explorar algunas áreas que no había explorado antes, porque, no sé, por qué soy razón no, no había tenido la oportunidad. Una de ellas, por ejemplo, es, es mi infancia y todo este todo este ambiente que nos rodea como, como hombres y que nos hace, eh, pues, tener esta masculinidad tóxica ¿no? todo esto que nos reta siempre como hombres en nuestro entorno y eso es algo en lo que estoy trabajando ahorita también estoy eh, muy clavado en, en visibilizar digamos minorías bueno sobre todo las minorías relacionadas con la diversidad sexual uh -huh. eh, estoy incluyendo más gente trans en mi trabajo porque creo que tienen muy poca representatividad en el arte en general y casi siempre uh -huh. las veces que um, aparecen personas trans eh, muchas veces es como fetichizadas o, o cosificadas. Entonces busco darles un lugar digno en mi obra, como llevarlos a un nivel alto, sublimarlas en mi obra. Entonces, por un lado eso y pues también seguir cuestionando mi, mi entorno y todo aquello que limita nuestras expresiones como las mascul las, los estereotipos de masculinidad. Entonces son las cosas ahí que tengo pendientes. Buenísimo. También me gustaría por ahí ir a tomar algunos talleres al extranjero, entonces eso ya veré las posibilidades después
1: del COVID. Para quien nos está escuchando, que te quiera llevar para el mundo, estás dispuesto, abierto a propuestas. <risa> No, yo me mozo. Ah, bueno, 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 bueno Es de <risa> instituciones yo Soy pues, una o sea, chica
2: independiente
1: Muy bien <risa> Muy bien Oye, yo tengo una última pregunta eh, Pero la clave es que la respondas Con un concepto muy rápido O una sola palabra Entonces ya vimos que a cierta parte de México A ciertos mexicanos Tú les escandalizas ¿A ti qué te escandaliza? ¿A mí qué me
2: escandaliza? Ay Ay La ignorancia La ignorancia Porque es la es la semilla de muchos males. Y, por ejemplo, ahora que vemos lo de a Trump, a Bolsonaro, a la... a los... Pro vida, que no creo que son pro vida, son sí. antiderechos más bien. Sí. O sea, digo, ¿es en serio que en 2020 estamos lidiando con estas cosas? Entonces, eso me, me escandaliza, me saca de de onda, pero al mismo tiempo se vuelve un motor para seguir trabajando. Cada vez que veo gente como esta, en, no solo en la televisión, sino en el cotidiano, digo, tengo que trabajar más. Ok. Fabián, ¿dónde puede la gente seguirte y ver tu trabajo? Eh, en www.fabianchaires.com Pueden pues ahí estar en contacto conmigo, eh, ver los productos que tengo a la venta eh, con mis imágenes y en mis redes sociales en la mayoría estoy como Fabián eh, Fabián Chaires eh, en Instagram estoy como Fabián guión bajo, arroba Fabián guión bajo Chaires y ahí estoy más al pendiente buenísimo,
0: pues muchas gracias ha sido un placer platicar contigo y escuchar todo esto que nos cuentas
2: pues muchas gracias a ustedes creo que siempre son importantes eh, tener espacios como estos donde las personas diversas podamos expresarnos y hablar eh, más allá de, del mes del orgullo o ciertas fechas en particular, ¿no? Creo que sí. eso en algún punto nos segrega. Entonces creo que debemos informar y expresarnos todos los días del año, todos los lugares.
1: Exacto. <risa>
0: te mandamos un abrazote hey, gracias también a nuestro productor Fernando Cisniega yo soy Enrique Torremolina yo fui José Razúñiga y esto es Mafia Gay nos vemos en el que sigue